ராமாயணம் பாகம் பதினொன்று வணக்கம் குழந்தைகளே நான் உங்கள் விஜயானந்த அங்கிள் பேசுறேன் சென்ற பாகத்தில் ராமன் சுபாகு மற்றும் மாரீசனை வதம் செஞ்சு விஸ்வாமித்ர முனிவரோட யாகம் வெற்றிகரமாக நடக்க உதவி செஞ்சதை பார்த்தோம் அன்று இரவு சித்தாசிரமத்திலேயே தங்கி ஓய்வு எடுத்துக்கிட்டு மறுநாள் காலையில் குளிச்சு முடிச்சு சூரிய நமஸ்காரம் பண்ணிட்டு காயத்ரி மந்திரத்தை ஜபிச்சுட்டு ராமனும் லக்ஷ்மணனும் விஸ்வாமித்ர முனிவரோட மிதிலை நகரை நோக்கி புறப்பட்டாங்க மிதிலாபுரி அப்படிங்கிற அந்த மிதிலை மாநகர ஜனகர் அப்படின்னு ஒரு அரசர் ஆட்சி செஞ்சு வந்தாரு அவர் ஒரு சிறப்பான யாகத்தை நடத்திட்டு இருந்தாரு அந்த யாகத்துல கலந்துக்கிறதுக்காக விஸ்வாமித்ர முனிவர் ராமர் மற்றும் லக்ஷ்மணரை அழைச்சிட்டு போய்கிட்டு இருந்தாரு அது மட்டுமில்ல அந்த ஜனகருக்கு சீதை அப்படின்னு ஒரு அழகான மகள் இருந்தா அவளுக்கு சுயம்பரம் ஏற்பாடு பண்ணியிருந்தாரு ஜனகருங்கிற அந்த அரசர் சுயம்பரம் அப்படின்னா ஒரு இளவரசிக்கு கல்யாணம் பண்றது அப்படின்னு முடிவு பண்ணிட்டா எல்லா நாட்டு அரசர்களையும் கூப்பிடுவாங்க வாங்க எங்களுடைய பெண்ணை வந்து பாருங்க அப்படின்னு சொல்லி கூப்பிடுவாங்க அப்போ எல்லா நாட்டு அரசர்களும் கிளம்பி அந்த சுயம்பரத்துக்கு வருவாங்க அரச சபையில எல்லா நாட்டு அரசர்களும் அமர்ந்திருக்கும் போது ஒவ்வொரு அரசரும் தன்னுடைய பெருமைகளை தன்னுடைய பிரதிநிதி மூலம் எடுத்து சொல்லுவார் யாராவது ஒருத்தர் இந்த அரசர் இப்படிப்பட்டவர் இவர் இந்தந்த போர்ல ஜெயிச்சிருக்காரு இவர் இது இதெல்லாம் பண்ணியிருக்காரு அப்படின்னு சொல்லி அந்த அரசரை பத்தி பெருமையா சொல்லுவாங்க இப்படி எல்லா அரசர்களும் தங்களை பத்தி சொல்லி முடிச்ச பிறகு அந்த இளவரசிக்கு எந்த ராஜாவை பிடிச்சிருக்கோ அவங்க கழுத்துல அவ தன் கையில இருக்கக்கூடிய மாலையை கொண்டு போய் போடுவா பிறகு அந்த அரசனுக்கு அந்த இளவரசிய கல்யாணம் பண்ணி கொடுப்பாங்க இதுதான் சுயம்பரத்தின் நடைமுறை ஆனா ஜனகர் இப்போ ஏற்பாடு பண்ணியிருந்த சுயம்பரத்துல ஒரு சின்ன மாற்றம் என்ன அப்படின்னா அரசர்கள் எல்லாம் சும்மா வந்து தங்களுடைய பெருமைகளை பத்தி சொன்னா பத்தாது அவங்க வந்து ஜனகர் வச்சிருக்கக்கூடிய ஒரு சிவ தனுசை அதாவது சிவபெருமானுடைய வில்லு வந்து ஜனகர்கிட்ட இருந்தது அந்த வில்ல யார் தூக்கி நிறுத்தி அதுல நான் பூட்டணும் நான் பூட்டுறதுனா நான் அப்படின்னா கயிறு அந்த வில்லுல பாத்தீங்கன்னா ஒரு கயிறு இருக்கும் இல்லையா அந்த கயிறை நல்லா இழுத்து பிடிச்சு நெருக்கமா கட்டணும் அப்பதான் வந்து அதுல அம்பு பூட்டி செலுத்த முடியும் அந்த மாதிரி கயிறை இழுத்து பிடிச்சு நல்ல நெருக்கமா யாரு மாற்றாங்களோ அவங்களுக்கு தான் என் பெண்ணை தருவேன் அப்படின்னு சொல்லி ஜனகர் சொல்லி இருந்தாரு இதைதான் அந்த சிவதனுசுக்கு நான் பூட்டுதல் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அந்த நான் பூட்டுறதுக்கு யாருக்கு திறமை இருக்கோ அவங்களுக்கு தான் என் பொண்ணை தருவேன் அப்படின்னு சொல்லி ஜனகர் சொல்லி இருந்தாரு ஒரு வில்ல தூக்கி நிறுத்தணும் அந்த வில்லுல கயிறு நல்லா இழுத்து பிடிச்சு கட்டணும் இதுதானே இதை செஞ்சிட மாட்டாங்களா ராஜாக்கள் அப்படின்னு நீங்க நினைக்கலாம் அதுலதான் ஒரு சிக்கல் இருக்கு இந்த வில் வந்து யாரோடது அப்படின்னா சிவபெருமானோடது இந்த வில்ல அவரால் மட்டும்தான் தூக்க முடியும் அதுக்கு மேல யாராவது தூக்கணும்னு நினைச்சா கிட்டத்தட்ட அறுபதனாயிரம் பேர் சேர்ந்து தூக்குனாதான் அந்த வில்ல தூக்க முடியும் அவ்வளவு கனமான ஒரு வில்லு தான் அந்த வில்லு இந்த வில்ல யாராவது தூக்கி நிறுத்தி நான் போட்டணும் அப்படிங்கிறது எவ்வளவு பெரிய காரியம்னு பாத்துக்கோங்க பொதுமக்களும் அரசர்களும் பலவிதமா இதை பத்தி பேசிக்கிட்டாங்க ஜனகர் இப்படி ஒரு போட்டியை அறிவிச்சதன் மூலம் தன்னுடைய மகளுக்கு திருமணம் நடக்காம இருக்கிறதுக்கு அவரே காரணம் ஆயிட்டாரு அப்படின்னு சில பேர் பேசிக்கிட்டாங்க இன்னும் சில பேர் என்ன சொன்னாங்க அப்படின்னா இந்த வில்ல தூக்கி நிறுத்துறதுக்கு சிவன் பிரம்மன் விஷ்ணு இந்த மூணு பேரால தான் முடியும் அவங்க மூணு பேர்ல யாராவது ஒருத்தர் வந்து இந்த வில்ல தூக்குனாதான் உண்டு அப்படின்னு பேசிக்கிட்டாங்க இன்னும் சில பேர் என்ன சொன்னாங்க தெரியுமா இவ்வளவு அழகும் அறிவும் வாய்ந்த சீதையை கல்யாணம் பண்ணிக்கிறதுக்கு இப்படி ஒரு போட்டி வச்சது சரிதான் சீதையை கல்யாணம் பண்ணிக்கிறதுனா சாதாரண விஷயமா யாராவது ஒருத்தன் அவளுக்குன்னு பிறந்து இருப்பான் அவன் கண்டிப்பா வருவான் அப்படின்னு பேசிக்கிட்டாங்க
இது இப்படி இருக்க ராமனும் லக்ஷ்மணனும் விஸ்வாமித்ர முனிவர் கூட மிதிலை நகருக்கு வந்து சேர்ந்தாங்க தெருவில் அவங்க நடந்து போகிறதை பார்த்து யாரோ இவ்வளவு அழகான இரண்டு இளைஞர்கள் இந்த முனிவரோட போறாங்களே அப்படின்னு மக்கள் எல்லாம் வியப்பா பார்த்துக்கிட்டு இருந்தாங்க இவங்க யாரா இருக்கும் அப்படின்னு தங்களுக்குள்ளே பேசிக்கிட்ட மக்கள் தங்களோட வீட்டு மாடியில இருந்தும் உப்பரிகையில இருந்தும் வேடிக்கை பார்த்துக்கிட்டு இருந்தாங்க உப்பரிகைனா தெரியும் இல்லையா பால்கனி அப்படி ராமரும் லக்ஷ்மணரும் விஸ்வாமித்திர முனிவர் கூட சேர்ந்து நடந்து வந்துகிட்டு இருக்கும்போது ஒரு மாளிகையோட உப்பரிகையில ஆயிரம் கோடி நிலாக்கள் சேர்ந்து ஒளி வீசினது போல பிரகாசமான வெளிச்சத்துக்கு இடையில ஒரு அழகிய இளம்பெண் வந்து நிக்கிறத ராமன் பார்த்தாரு அதே நேரம் அந்த பெண்ணும் ஆயிரம் கோடி சூரியன்கள் சேர்ந்து ஒளி வீசியது போல பிரகாசமான வெளிச்சத்துக்கு இடையில ஒரு அழகான இளைஞன் உருண்டு திரண்ட தோள்களோட பறந்து விரிந்த மார்போட கையில வில் அம்பு ஏந்தி ஒரு முனிவர் பின்னாடி நடந்து போறத அந்த பொண்ணும் பார்த்தா அந்த பெண் யாரு அப்படின்னு நான் சொல்லாமலே உங்களுக்கு புரிஞ்சிருந்திருக்கும் ஆமா அவள்தான் சீதை மறுநாள் சுயம்பரம் துவங்கியது அரசன் ஜனகருடைய அரச சபையில புரோகிதரா இருக்கக்கூடிய சதானந்த முனிவர் சீதையினுடைய பிறப்பு வரலாறையும் சீதையை கல்யாணம் பண்ணிக்கணும் அப்படின்னா அவங்க தூக்கி நிறுத்த வேண்டிய அந்த சிவதனுசு அப்படின்னு சொல்லப்படுற சிவனுடைய வில்லோட கதையையும் சொல்ல ஆரம்பிச்சாரு ரொம்பவே சுவாரஸ்யமான இந்த ரெண்டு கதைகளையும் நான் இப்ப உங்களுக்கு சொல்ல போறேன் முன்னொரு காலத்துல தட்சன் அப்படின்னு ஒரு அரசன் இருந்தான் அவனுக்கு தாட்சாயணி அப்படின்னு ஒரு பொண்ணு இருந்தான் இந்த தாட்சாயணி அப்படிங்கிற பொண்ணு வந்து சிவபெருமானை நோக்கி தவம் இருக்க ஆரம்பிச்சா நான் சிவபெருமானை தான் கல்யாணம் பண்ணிக்குவேன் அப்படின்னு அந்த பொண்ணு தவம் இருக்கிறத பார்த்ததும் தட்சனுக்கு சுத்தமா பிடிக்கல தன்னுடைய மகளை எப்படியாவது மனசை மாத்தணும் அப்படின்றதுக்காக சிவபெருமானுக்கு எதிரா ஒரு யாகம் நடத்தினான் அந்த யாகத்துல எல்லா தேவர்களுக்கும் செய்ய வேண்டிய முறைய சரியா செஞ்ச தட்சன் சிவபெருமானுக்கு மட்டும் மரியாதை தராம தட்டி கழிச்சுட்டான் இத பார்த்த தாட்சாயணிக்கு பயங்கரமா கோபம் வந்துருச்சு அந்த யாகம் நடந்த இடத்துக்கு வந்து தன்னுடைய தந்தையான தட்சனை பார்த்து ஏன் சிவபெருமானை இப்படி அவமானப்படுத்துறீங்க அப்படின்னு சொல்லி ரொம்ப கோபமா கேட்டா அதுக்கு தட்சன் தன்னுடைய மகள்னு கூட பார்க்காம அவளை ரொம்ப அவமானப்படுத்தி பேசிட்டான் தனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச சிவபெருமானை பத்தி தன்னுடைய தந்தை இப்படி பேசினதும் மனசு உடஞ்சு போய் தாட்சாயணி அந்த யாகம் நடந்த அக்னி குண்டத்திலே விழுந்து தன்னுடைய உயிரை விட்டுட்டான் இது எல்லாத்தையும் பார்த்த சிவபெருமானுக்கு கடுமையான கோபம் வந்துருச்சு தாட்சாயணியோட மரணத்துக்கு காரணமா இருந்த தட்சனை கொல்லாம விடக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லி தன்னுடைய படை பரிவாரங்களோட கிளம்பி வந்து தன்னுடைய வில்ல பயன்படுத்தி தட்சன் அவனுடைய படை மொத்தத்தையும் அழிச்சிட்டாரு ரொம்ப கோபமா இருந்த சிவன் அந்த வில்ல கீழே வைக்காம தன்னுடைய கையிலே வச்சுக்கிட்டு இருந்ததை பார்த்த தேவர்கள் அந்த யாகத்துக்கு வந்திருந்தாங்க இல்லையா அந்த தேவர்கள் எல்லாம் சிவபெருமான் காலில் விழுந்து அந்த வில்ல கீழே வைக்க சொல்லி கெஞ்சவும் சிவபெருமான் அந்த வில்ல அங்கே வச்சுட்டாரு இப்போ சீதையோட அப்பா இருக்கார் இல்லையா ஜனகர் அவருடைய முன்னோர்கள் முன்னாடி இருந்த அரசர்கள் எல்லாம் அந்த சிவதனுச கண்டெடுத்து அந்த சிவனோட வில்ல கண்டெடுத்து கொண்டு போய் அறுபது நாயிரம் பேர் சேர்ந்து அதை தூக்கிட்டு போய் தங்களுடைய பூஜை அறையில வச்சு பூஜை பண்ணினாங்க அது அப்படியே வழி வழியா ஒவ்வொருத்தர்கிட்ட இருந்து கை மாறி கடைசியில இப்போ ஜனகர்கிட்ட வந்திருக்கு இதுதான் அந்த சிவதனுசு அப்படின்னு சொல்லப்படுற சிவனோட வில்லோட கதை 
அது சரி இந்த சிவனோட வில்லுக்கும் சீதையோட கல்யாணத்துக்கும் என்ன சம்பந்தம் சீதையை கல்யாணம் பண்ணணும்னா ஏன் இந்த வில்லை தூக்கி நிறுத்தணும் அதுக்கு இழுத்து பிடிச்சு நான் பூட்டணும் அப்படின்னு சொல்லி நீங்க நினைக்கிறது எனக்கு புரியுது அதுக்கு நீங்க சீதையோட கதையை முழுமையா கேட்கணும் அது இன்னமுமே சுவாரஸ்யமான கதை அறுபதனாயிரம் பேர் சேர்ந்து தூக்கக்கூடிய இந்த சிவதனுச சீதை தன்னுடைய இடது கையால் தூக்கினா அப்படின்னா நீங்க நம்புவீங்களா அந்த கதை என்னங்கிறதையும் நான் இப்போ உங்களுக்கு சொல்ல போறேன் முன்னொரு காலத்துல பத்மாட்சன் அப்படின்னு ஒரு அரசன் இருந்தான் அந்த அரசனுக்கு ஒரு ஆசை லக்ஷ்மி தேவியே தனக்கு மகளா பிறக்கணும் அப்படின்னு ஆசைப்பட்டு திருமாலை நோக்கி தவம் இருந்தான் திருமால் என்று சொல்லப்படுற விஷ்ணு அவனுக்கு காட்சி அளிச்சு உனக்கு என்ன வர வேணும் அப்படின்னு கேட்கவும் லக்ஷ்மியே எனக்கு வந்து மகளா பிறக்கணும் அப்படின்னு சொல்லவும் திருமால் அவனுக்கு ஒரு மாதுளம்பழத்தை கொடுத்தாரு அந்த மாதுளம்பழத்தை தன்னுடைய மனைவிக்கு பத்மாட்சன் கொடுத்த பிறகு பத்மாட்சனுடைய மனைவி ஒரு குழந்தைய பெற்றா அந்த பெண் குழந்தைக்கு பத்மாட்சி அப்படின்னு பேர் வச்சாங்க இந்த பத்மாட்சி அப்படிங்கிற குழந்தை வளர்ந்து பெரியவளானதும் அவளுக்கு கல்யாண வயசு வந்த பிறகு அவளுக்கு கல்யாணம் பண்றதுக்காக பத்மாட்சன் ஒரு சுயம்வரத்துக்கு ஏற்பாடு பண்ணியிருந்தான் அந்த சுயம்வரத்துக்கு ஐம்பத்தி ஆறு அரசர்கள் வந்திருந்தாங்க அந்த அரசர்களை பார்த்து பத்மாட்சன் என்ன சொன்னான் அப்படின்னா வானத்துல இருக்கக்கூடிய நீல நிறத்தை வலிச்செடுத்து யாரு பெருமாள் மாதிரி தன்னுடைய மார்பிள பூசிக்கிட்டு வராங்களோ அவங்களுக்கு தான் என்னோட பெண்ணை கட்டி கொடுப்பேன் அப்படின்னு சொல்லவும் இந்த ஐம்பத்தி அரசர்களுக்கும் கோபம் வந்துடுச்சு இது நடக்கக்கூடிய காரியமா வானத்துல இருக்கக்கூடிய நீல நேரத்தை எப்படி எடுத்து மார்பிள பூசிக்க முடியும் அப்படின்னு சொல்லி இந்த ஐம்பத்தாறு அரசர்களும் பத்மாட்சனை நோக்கி படையெடுத்து வந்தாங்க பத்மாட்சன் தன்னுடைய படைபலத்தை பயன்படுத்தி இந்த ஐம்பத்தாறு அரசர்களையும் அடிச்சு விரட்டிட்டான் பத்மாட்சி இதை பத்தி எதுவும் கவலைப்படாம அவ திருமாலை நோக்கி தவம் பண்ணிக்கிட்டே இருந்தான் ஒரு நாள் அந்த மாதிரி அவ காட்டுல உட்கார்ந்து தவம் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கும்போது வானத்துல புஷ்பக விமானத்துல அந்த வழியா ராவணன் வந்துகிட்டு இருந்தான் ராவணன் பத்மாட்சியை பார்த்து ஆச்சரியப்பட்டு இவ்வளவு அழகான பெண்ணா இவளை கல்யாணம் பண்ணியே ஆகணும் அப்படின்னு சொல்லி பத்மாட்சன் கிட்ட வந்து எனக்கும் மகளை கட்டி கொடு அப்படின்னு கேட்டான் பத்மாட்சன் அதே மாதிரி வானத்துல இருக்கக்கூடிய நீல நிறத்தை வலிச்செடுத்து உன்னுடைய மார்பிள பூசிக்கிட்டு வந்தா நான் உனக்கு பெண்ணை கட்டித்தர்றேன் அப்படின்னு சொல்லவும் ராவணனுக்கு கோபம் வந்துருச்சு பத்மாட்சனை கொன்னாதான் பத்மாட்சியை கல்யாணம் பண்ணிக்க முடியும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ராவணன் படையெடுத்து வந்து பத்மாட்சனை கொன்னுட்டு பத்மாட்சிய வலுக்கட்டாயமா தூக்கிட்டு போறதுக்கு முயற்சி பண்ணும்போது பத்மாட்சி என்ன பண்ணிட்டானா தான் யாகம் பண்றதுக்காக வளர்த்து வச்சிருந்த யாகத்தீல குதிச்சுட்டான் ராவணன் வேகமா ஓடி போய் தண்ணி எடுத்துட்டு வந்து ஊத்தி அந்த தீயை அணைச்சு பார்க்கும்போது அங்கே சாம்பலுக்கு நடுவில் ஒரு ரத்தனக்கல் இருந்தது அந்த ரத்தனக்கல்லோட அழகை பார்த்து வியந்து போன ராவணன் என்ன பண்ணா அதை ஒரு பெட்டியில வச்சு எடுத்துக்கிட்டு தன்னுடைய மனைவியான மண்டோதரிக்கு கொண்டு போய் கொடுத்தான் மண்டோதரி அந்த பெட்டியை திறந்து பார்க்கும்போது உள்ள ஒரு அழகான குழந்தை இருந்தது அந்த குழந்தைய பார்த்த ராவணன் ரொம்பவே அதிர்ச்சி ஆயிட்டான் இந்த பத்மாட்சி சரியான மாயாஜாலக்காரியா இருக்கா அவளை நான் பிடிக்க போகும்போது தீயில விழுந்து சாம்பல் ஆயிட்டா அங்க ஒரு ரத்தனக்கல் மட்டும்தான் இருந்தது சரிதான் போகட்டும் ரத்தனக்கல்லையாவது எடுத்துக்கிட்டு போய் மண்டோதரிக்கு கொடுப்போம் அப்படின்னு கொண்டு வந்தா இப்போ அது ஒரு குழந்தையா மாறி இருக்கு இதை எப்படியே சும்மா விட முடியாது இந்த குழந்தைய உடனே கொல்லணும் அப்படின்னு சொல்லி அந்த குழந்தைய கொல்றதுக்காக தன்னுடைய வாழை உருவனான் நடந்த கதை எல்லாத்தையும் கேள்விப்பட்ட மண்டோதரி ராவணனை தடுத்துட்டா நீங்க சொல்றதெல்லாம் வச்சு பார்க்கும்போது இது சாதாரண விஷயமா படல இந்த குழந்தைய கொல்லணும் அப்படின்னு நீங்க நினைச்சீங்க அப்படின்னா இவ காளி தேவியா கூட மாறி உங்களை கொல்றதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு அதனால நீங்க தேவையில்லாம இந்த குழந்தைய கொல்ற முயற்சியில இறங்காதீங்க இந்த 
இந்த குழந்தைய அப்படியே பெட்டியோட எடுத்துட்டு போய் எங்கேயாவது புதைச்சிட்டு வந்துருங்க அப்படின்னு சொல்லவும் ராவணன் அதுவும் சரிதான் அப்படின்னு சொல்லி அந்த பெட்டியை தூக்கிட்டு நேரா இமயமலைக்கு போனான் இமயமலையில போய் பனி பாறைகளுக்கு நடுவுல அந்த பெட்டியை வச்சு புதைச்சிட்டு இந்த குழந்தை பனியிலே கிடந்து உறைஞ்சி சாகட்டும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வந்துட்டான் ஆனா அந்த குழந்தை அப்படி சாகல பனி பாறைகள் எல்லாம் உருகி அதை அப்படியே தண்ணியோட தண்ணியா அடிச்சு இழுத்துட்டு வந்து கங்கை ஆற்றோட கலந்துருச்சு கங்கை ஆற்றோட பயணம் பண்ண அந்த பெட்டி ஒரு வெள்ளத்துல சிக்கிடுச்சு வெள்ளத்துல பல பொருட்களை அடிச்சுட்டு வந்து அப்படியே நிலத்துல புதைச்சிரும் இல்லையா அது மாதிரி அந்த பெட்டியும் நிலத்தோட நிலமா புதஞ்சு போச்சு அதுக்கு பிறகு பல காலம் கழிச்சு சீதையோட அப்பாவா இருக்கக்கூடிய ஜனகருக்கு குழந்தை இல்லைன்னு சொல்லி சதானந்த முனிவர்கிட்ட கேட்கவும் சதானந்த முனிவர் சொன்னாரு நீங்க தங்கத்துல ஒரு ஏர் கலப்பை செஞ்சு நிலத்துல உழுது யாகம் பண்ணுங்க அப்ப உங்களுக்கு வந்து குழந்த பாக்கியம் உண்டாகும் அப்படின்னு சொன்னாரு அதே மாதிரி ஜனகரும் தங்கத்துல ஒரு ஏர்கலப்பை செஞ்சு நிலத்துல உழுகும் போது அந்த ஏர்கலப்பை நிலத்துல எதுலையோ முட்டி நின்னது அது என்னன்னு சொல்லி தோண்டி பார்க்கும் போது உள்ள அந்த பெட்டி இருந்தது அந்த பெட்டியை திறந்து பார்த்தா உள்ள அழகான ஒரு குழந்தை இருந்தது அந்த குழந்தை தான் ஜானகி என்று சொல்லக்கூடிய சீதை அந்த குழந்தையை எடுத்துட்டு வந்து ஜனகர் வளர்க்கும் போது ஜனகர் செஞ்ச யாகத்துக்கு பலனா அவருடைய மனைவி சுனைனாவுக்கும் ஒரு குழந்தை பிறந்தது அந்த குழந்தையோட பேரு ஊர்மிலா ஜனகரோட தம்பிக்கு ரெண்டு பொண்ணுங்க இருந்தாங்க அவங்க பேரு மாண்டவி சுருத கீர்த்தி இந்த நாலு குழந்தைங்களும் ஒரு நாள் ஒன்னா சேர்ந்து அரண்மனையில விளையாடிட்டு இருந்தாங்க அதாவது சீதை ஊர்மிலா சுருத கீர்த்தி மாண்டவி இந்த நாலு பேரும் சேர்ந்து விளையாண்டுட்டு இருக்கும்போது அவங்க விளையாண்டுட்டு இருந்த பந்து பூஜை அறையில போய் அந்த சிவ தனுசு அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய சிவனுடைய வில் இருக்கக்கூடிய இடத்துல போய் மாட்டிக்குச்சு அப்போ அந்த குழந்தைங்கள்லாம் ஓடி வந்து அக்கா உள்ள பந்து மாட்டிக்குச்சு அப்படின்னு சொல்லவும் சீதை என்ன பண்ணா அப்படின்னா அந்த வில்ல தன்னோட இடது கையால நகர்த்தி இந்த பக்கமா வச்சுட்டு பந்து எடுத்துட்டு வந்து விளையாட ஆரம்பிச்சுட்டா மறுநாள் பூஜை பண்றதுக்காக ஜனகர் வந்து பார்க்கும்போது வில் அது இருக்க வேண்டிய இடத்துல இல்லாம கீழே இருந்ததை பார்த்துட்டு யார் இந்த வில்ல நகர்த்தினது யாரால நகர்த்த முடிஞ்சிருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி ரொம்ப ஆச்சரியப்பட்டு விசாரிச்சப்போ குழந்தைங்க தான் இந்த பக்கம் விளையாண்டுட்டு இருந்தாங்க அப்படின்னு சொல்லவும் குழந்தைங்களை கூப்பிட்டு விசாரிச்சாரு ஜனகர் அப்பதான் சீதை சொன்னா ஆமாப்பா நேத்து நான் தான் பந்த எடுக்கிறதுக்காக அந்த வில்ல இந்த பக்கம் தூக்கி வச்சேன் திரும்ப வைக்க மறந்துட்டேன் அப்படின்னு சொல்லி மறுபடியும் தன்னோட இடது கையால அந்த வில்ல எடுத்து மறுபடி இருந்த இடத்திலே வச்சா இத பார்த்த ஜனகர் மிரண்டு போயிட்டாரு அறுபதாயிரம் பேரு சேர்ந்து தூக்கக்கூடிய இந்த வில்ல தன்னுடைய குழந்தை சீத ஒரே கையில தூக்குனத பார்த்து அவரு என்ன பண்றதுன்னு தெரியாம திகச்சு போய் அப்பே ஒரு முடிவு பண்ணிட்டாரு இந்த வில்ல எந்த ஒரு ஆண்மகன் தூக்கி நிறுத்தி அதுக்கு நான் போட்டுறானோ அவனுக்கு தான் சீதையை கட்டி கொடுப்பேன் அப்படின்னு முடிவு பண்ணாரு அறுபதனாயிரம் பேர் சேர்ந்து தூக்கக்கூடிய ஒரு சிவதனுச தூக்கி நிறுத்தி நான் போட்டுனாதான் அவனுக்கு மகளை கல்யாணம் பண்ணி கொடுப்பேன் அப்படின்னு ஜனகர் சொன்னது முட்டாள்தனம் அப்படின்னு எல்லாரும் நினைச்சாலும் ஜனகர் ஏன் அப்படி நினைக்கல அப்படின்னா அதுக்கு காரணம் ஏற்கனவே தன்னுடைய மகள் சீதை அந்த வில்ல ஒற்றை கையால் தூக்கினாள் அப்படிங்கிறத கண்கூட பார்த்தவர் அப்படிங்கறதுதான் உண்மை இப்படி சதானந்த முனிவர் சீதையினுடைய கதையையும் சிவதனுசினுடைய கதையையும் சொல்லி முடிச்சுட்டு என்ன சொன்னாரு அப்படின்னா இப்போ இங்க வந்திருக்கக்கூடிய அரசர்கள் எல்லாரும் இந்த சிவதனுச தூக்கி 
நிறுத்தி நான் போட்டுறதுக்கான முயற்சியில் இறங்கலாம் அப்படின்னு சொல்லவும் ஒவ்வொரு அரசர்களாக வந்து முயற்சி பண்ணாங்க யாராலையும் அந்த சிவதனுசை அசைக்கக்கூட முடியலை பல பேர் அதை தூக்க முடியாமல் தடுமாறி கீழே விழுந்தது மிச்சம் கடைசியில் விஸ்வாமித்ர முனிவர் ராமரை ஒரு விதமாக பார்த்தார் அதை புரிஞ்சுக்கிட்ட ராமர் தன்னுடைய இருக்கையிலிருந்து எழுந்து அந்த சிவதனுசை நோக்கி நடக்க ஆரம்பித்தார் எல்லா அரசர்களும் என்ன நினைச்சாங்க அப்படின்னா எவ்வளவோ பெரிய பலசாலிகள் எல்லாம் அசைக்கக்கூட முடியலை சிறுவன் மாதிரி இருக்கக்கூடிய இந்த இளைஞனா இந்த சிவதனுசை தூக்க போறான் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்துக்கிட்டு இருந்தாங்க அப்போ ஜனகர் என்ன நினைச்சாரு அப்படின்னா விஸ்வாமித்ர முனிவர் சாதாரணமான ஒருத்தனை கூட்டிட்டு வந்திருக்க மாட்டாரு இவன் கண்டிப்பா ஏதோ ஒரு சிறப்பான சக்தி வாய்ந்தவனாதான் இருக்கணும் அப்படின்னு நினைச்சுக்கிட்டு இருக்கும் போதே விஸ்வாமித்ர முனிவர் தன்னுடைய இருக்கையிலிருந்து எழுந்து ராமனை பற்றி சொல்ல ஆரம்பித்தார் ராமன் தசரதனுடைய மைந்தன் அது மட்டுமல்ல அவன் ஏற்கனவே தாடகையை வதம் பண்ணவன் சுபாகுவையும் கொண்டவன் மாரிசனை தூக்கி கடலில் எரிஞ்சவன் அது தவிர ஆயிரத்துக்கும் மேற்பட்ட அறக்கர்களை வதம் பண்ணி தன்னுடைய யாகாத்தை காப்பாற்றினவன் அப்படிங்கிற விஷயத்த சொல்லவும் எல்லாரும் புருவத்தை உயர்த்தி அப்படியா அப்படின்னு பார்த்துக்கிட்டு இருக்கும்போது விஸ்வாமித்ர முனிவர் ராமனுக்கு கண்ணை காட்டினாரு ராமர் குனிஞ்சு அந்த சிவதனுச வலது கையால் தூக்கி நிறுத்தி வலது கையில நான்னு சொல்லப்படுற அந்த கயிறை இழுத்து பிடிச்சு சுத்தி முறுக்கேத்தும் போது அழுத்தம் தாங்க மாட்டாம அந்த சிவதனுசு ரெண்டா உடஞ்சு பட்டார்னு ஒரு சத்தம் வந்தது அந்த சத்தம் மேலோகம் பூலோகம் பாதாள லோகம் மூன்று லோகங்களுக்கும் கேட்டது அதுக்கு பிறகு ஊசி கீழே விழுந்தா கூட சத்தம் கேட்கிற அளவுக்கு அந்த சபை முழுவதும் ஒரே அமைதியா இருந்தது யாருமே எதிர்பார்க்காத ஒரு நிகழ்வு நடந்து முடிந்தே விட்டது இதை எல்லாத்தையும் சபையிலிருந்து பார்த்துக்கிட்டு இருந்த சீதையினுடைய தோழிகள் ஓடி போய் சீதைகிட்ட நடந்த விஷயங்கள் எல்லாத்தையும் சொன்னாங்க நேற்று சீதை உப்பரிகையிலிருந்து பார்த்த அதே இளைஞன்தான் இந்த சிவதனுச உடைச்சது அப்படிங்கிற விஷயம் தெரிஞ்சு சீதை அளவில்லாத மகிழ்ச்சி கொண்டாள் ஜனகரும் ரொம்பவே சந்தோஷமாகி விஸ்வாமித்ர முனிவர்கிட்ட கல்யாணத்தை நாளைக்கே வச்சுக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லவும் விஸ்வாமித்ர முனிவர் சொன்னாரு அது முறையல்ல இவர் தசரத சக்கரவர்த்தியினுடைய மூத்த மகன் இவருடைய திருமணம் தசரத சக்கரவர்த்தி முன்னிலையில தான் நடக்கணும் அதனால நீங்க முறையா தகவல் அனுப்புங்க தசரத சக்கரவர்த்தி தன்னுடைய குடும்பத்தோட இங்க கிளம்பி வருவாரு அப்படின்னு சொல்லவும் ஜனகர் முறையா தகவல் அனுப்பிச்சாரு அதுக்கு பிறகு என்ன நடந்தது அப்படிங்கறத நாம அடுத்த பாகத்துல பார்ப்போம் சரி குழந்தைகளே இந்த பாகம் ரொம்பவே நீளமாயிடுச்சு சீதையினுடைய பிறந்த கதை மட்டுமல்ல சிவதனுசுவின் கதையும் சேர்த்து சொல்ல வேண்டி இருந்ததுனால் இது சற்று நீளமாகிவிட்டது ஆனாலும் உங்களுக்கு இது ரொம்ப பிடிச்சிருக்கும் அப்படின்னு எனக்கு நம்பிக்கை இருக்கு உங்களுடைய நண்பர்கள்கிட்ட சொல்லுங்க உங்களுடைய நண்பர்கள் இது போன்ற ராமாயணத்தை தொடர்ந்து கேட்கணும் அப்படின்னு நினைச்சாங்க அப்படின்னா பிளேஸ்டோர்ல போய் பாட் பீன் பிஓடி பிஇஏஎன் அல்லது காஸ்ட் பாக்ஸ் சிஐஎஸ்டி பிஓஎக்ஸ் இந்த இரண்டு ஆப்ல ஏதோ ஒரு ஆப்பை டவுன்லோட் செஞ்சு அதுல இருந்து தமிழ் ஸ்டோரிஸ் ஃபார் கிட்ஸ் அப்படிங்கிற நம்மளுடைய சேனலை தேடி எடுத்து ஃபாலோ அல்ல சப்ஸ்கிரைப் பண்ணால் அவங்களாலையும் தொடர்ந்து கேட்க முடியும் அப்படிங்கிற தகவலை அவங்களுக்கு சொல்லுங்கள் நன்றி வணக்கம்